0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, die heute sehr, sehr spannend wird, weil ich einen ganz wunderbaren Gesprächsgast habe. Das ist nämlich Christina Linke. Christina Linke ist Anwältin für Arbeitsrecht und die... Gärtin im deutschen Raum für die Bereiche Motivation, Personal und Strategie. Wenn du arbeitsrechtliche Probleme hast, ist Christina genau die richtige für dich, weil hier erwartet dich keine Paragraphenreiterei, sondern Lösungskompetenz. Vor kurzem hat Christina eine neue GmbH gegründet, My Perfect Business. Da erzählt sie uns später auch noch etwas dazu, weil da hat sie ganz tolle Angebote. Und dort gibt sie genau das wertvolle Wissen weiter, dass sie in 26 Jahren Erfahrung als Anwältin und in über 3000 Unternehmen Erhalten hat. Sie wird deutschlandweit als Referentin gebucht und hat nur ein Ziel, Menschen voranzubringen. All das hört sich jetzt sehr, sehr erfolgreich an und ja, das ist Christina auch, aber das war nicht immer so. Christina Linke kennt den Absturz vom Luxusbilderbuchleben bis hin aufs Hartz-IV-Niveau. Wie sie mit diesem sozialen Abstieg fertig geworden ist bzw. daran gewachsen ist, das erfahrt ihr jetzt gleich von ihr persönlich. Herzlich willkommen, Christina Linke.
1: Franziska, vielen, vielen Dank für die sehr nette Einladung und äh, schöne Aktion. Ich äh, habe mich fast selbst nicht wiedererkannt. <lacht> genau.
0: Das, ja, das, 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 das höre ich ganz häufig und, und manchmal, manchmal sind äh, dann so die einzelnen Gesprächsgäste oder Gäste, gerne Frauen, dann auch erstmal so, uch, echt, uch, ich werde <lacht> ja ganz beschämt, werde ja ganz rot. Wie geht's dir mit dieser Vorstellung, Christina?
1: Ach, ich bin total runter mit Ich komme ja, ja gerade auch von Systemvertrieb, äh, der Kräuter in München, ja. äh, drei Tage und das war wirklich auch wieder ein Mega-Event, tolles Seminar und äh, da habe ich gebadet praktisch in Bestandskunden und neuen Kunden und äh, über die Jahre ist es ja auch ein bisschen leichter, damit umzugehen, dass die Leute so auf einen reagieren. Ne? Wenn man einfach authentisch ist, dann ähm, ist es, glaube ich, das Allerbeste und Letztens fragte mich jemand, bist du eigentlich nervös? Und ich habe gesagt, naja, eigentlich äh, muss ich ja immer nur von mir selber erzählen. Und meine eigene Story vergesse ich ja nicht, deswegen bin ich nicht nervös. <lacht> genau.
0: genau, genau. Heute glaube ich, weißt du schon, wer du bist, was du kannst. Die Frage ist, war das immer so? Und, und magst du ganz kurz zu, zu deiner Story etwas erzählen? Wie es da so in diese, ich sag mal, so Abwärtsspirale ging? Magst du da was ja. kurz erzählen?
1: Ich habe. Ähm Wirklich rauf, runter, rauf, runter und jetzt hochleben wieder. Und zwar habe ich tatsächlich ein ganz anderes Leben früher geführt. Ich war verheiratet mit einem Vorstandsvorsitzenden und habe wirklich so ein Bilderbuchleben geführt mit einem mega großen Haus, zwei kleinen süßen blonden Töchtern, Kamin, Sauna, Schwimmbad, Haushälterin, Gärtner und allem. Und ich war aber total unglücklich, weil ich wirklich im goldenen Käfig saß. Und ich habe mich dann getrennt, als die Kinder noch sehr klein waren. Die Kinder waren da eins und drei und wusste auch, was auf mich zukommt. Ähm, Hausverkauf, ähm, dass es finanzielle Probleme geben würde, der Vater sich nicht mehr um die Kinder kümmern würde. Er ist dann auch nach Süddeutschland gezogen. Ich wohne in Norddeutschland, in Osnabrück. Und, ähm, aber wie hart es dann wirklich kommen würde, darauf war ich dann doch nicht vorbereitet. Ich habe dann... Ähm, Versucht, eine Wohnung zur Miete zu finden und habe festgestellt, als Alleinerziehende mit zwei Kindern, ich hatte keinen festen Job damals, weil ich noch in der Elternzeit war, da ist man gar nichts wert. Auf dem Wohnungsmarkt sowieso schon mal nicht. Und das hat wirklich lange gedauert, bis ich dann überhaupt eine Wohnung wiedergefunden habe. Aber ich habe mir so viele Absagen vorher geholt. Und ähm, habe dann eine Bewerbung geschrieben, habe sofort die Stelle gekriegt und habe das auch sofort angenommen aus so einem Mangeldenken heraus und habe dann einen Sozialverband geleitet, mit drei nee, insgesamt mit vier Geschäftsstellen und habe äh, zwölf Mitarbeiter gehabt und das war für mich der Horror. Das war wie eine Behörde und Behörde und ich, wir gehören nicht zueinander. Sozialrecht, ich bin ja, ich habe ja zwei Staatsexamen, ich konnte das natürlich machen, aber es ist überhaupt nicht das Thema, was mich jemals irgendwie begeistert hätte. Ich habe gestartet mit der Juristerei im Arbeitsrecht und bin da ja auch schon lange wieder ausschließlich tätig und das ist mein Zuhause, aber Sozialrecht, ich habe das dann für zwei Jahre gemacht. Und ich war wirklich verzweifelt da und ich habe richtig auch einen Burnout gehabt. Und ähm, ich war wahrscheinlich auch nicht gut übrigens in meinem Job, weil ich etwas gemacht habe, was ich nicht geliebt habe, auch eine Erfahrung. Und ich habe dann selber gekündigt, ähm, habe gedacht, ich kriege sofort schnell wieder etwas, so wie das immer war in meinem Leben. Und dann war es aber 2009, da war die Wirtschaftskrise. Und dann musste ich feststellen, da wartet niemand auf eine alleinerziehende Mutter, ne? So die halbtags arbeiten möchte und dann ähm, war ich tatsächlich, glaube, anderthalb Jahre arbeitslos und habe wirklich dann, also von dem bisschen Geld, was ich da überhaupt gekriegt habe, das waren 1000 Euro netto, die ich äh, sowieso hatte, davon das Arbeitslosengeld gerechnet, das ist dann halt wirklich ganz, ganz, ganz wenig und das ist echt dann auf Hartz-IV-Niveau gewesen. Naja, und dann habe ich mich auch gesuhlt in meinem Unglück, das muss ich auch sagen. Und dann kam irgendwann der Tag, als meine Schwiegermutter mich angerufen hat und gesagt hat, ich muss dir was sagen, ähm, Wolfram ist gestorben, der Vater meiner Kinder. Und der ist also von einer Sekunde zur anderen tot umgefallen. Und äh, der hat einen Herzinfarkt. Und das hat mich dann, also das war, auf der einen Seite hat es mir den Boden unter den Füßen weggerissen, weil es einfach der Vater meiner Kinder war. Und auf der anderen Seite war es für mich auch wirklich nochmal wie ein Weckruf. Ne? Also ich muss wirklich sagen, da habe ich aufgehört zu jammern an der Stelle. Und von da an habe ich dann, also nach einer Schockphase, habe ich dann angefangen, alles wieder neu aufzubauen und bin dann in die Selbstständigkeit gegangen und ähm, am Anfang klein aufgebaut. Und seit einigen Jahren bin ich ja Kooperationspartner von der Kräuter. Und das ist tatsächlich. Es hat mein ganzes Leben verändert. Ich habe jetzt insgesamt zwölf Mitarbeiter. Ich habe außer der Kanzlei habe ich noch eine zweite Firma gegründet und ähm, liebe das, was ich tue, zu 100 Prozent und ähm, bin dann auch gut in der Sache, die ich mache. Ne? So. Aber ich weiß alles wirklich viel mehr zu schätzen, weil ich vorher einmal wirklich durch den Schlamm gewartet bin, sozusagen. Ne? Das waren harte Jahre, muss ich ganz klar sagen.
0: Wie viele Jahre waren das? Weil Also durch dieses Schlammwarten, wann, wann ist dein Ex-Mann dann gestorben? Wie, wie, wie lange warst du in dieser, in dieser tiefen
1: Spirale, sage ich mal so? Also es fing eigentlich an 2005, in dem Moment, wo ich mich getrennt habe und dann ging es bis 2011. Das waren eigentlich sechs Jahre. Mhm. Schon lange, habe ich mir noch nie so bewusst gemacht. Danke für diese Frage.
0: <lacht> ja. ja, es ist eine lange Zeit. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und dann kam der Punkt, also du schreibst auf deiner Website, dass du selbst die Verantwortung für all das getragen hast. Jeder andere würde ja nun erstmal so von oben drauf schauen und sagen, nein, nein, der Ex-Mann ist schuld, aber du sagst, nein. ich
1: Das habe ich, hab ich tatsächlich auch eine ganze Zeit lang, ne? habe ich mich gesuhlt äh, in, diesem, ähm, in diesem Mindset auch, dass ich gesagt habe, so und er kümmert sich ja nicht und er ich habe finanzielle Probleme und also das war wirklich auch eine, das ist ein Kreislauf dann irgendwie, ne? Und man kriegt dann ja auch dieses Mitleid, das äh, kriegt man ja wirklich. Das ist ja das typische Klischee, was bedient wird und alle Leute sagen dann: ach du Arme! Und das ist ja auch nicht in Ordnung. Und er ist wieder neu verheiratet und dem geht's gut, er hat eine neue Familie gegründet und dir geht's so schlecht. Und äh, aber man zahlt natürlich die ganze Zeit auf auf das ein, auf das Leid, ne? Und auf das was äh, was negativ ist und da muss man einfach sich entscheiden. Ich habe an der Stelle auch nochmal wirklich verstanden, dass Erfolg eine Entscheidung ist. Ich entscheide mich dafür und das ist nichts, was mir passiert, sondern ich kann das selber beeinflussen. Und das habe ich aber wirklich erst wahrgenommen in dem Moment, als er gestorben ist und ähm, für mich war das wirklich, also wirklich ein Schock. Ich muss echt sagen, ich habe da wahnsinnig drunter gelitten auch, unter dem Tod und ähm, viele sagen dann, Moment, ihr wart doch geschieden, aber ähm, es ist halt der Vater meiner Kinder und wir waren zehn Jahre verheiratet und ähm, ich habe da wirklich extrem drunter gelitten. Es gibt auch noch eine ganz kurile Geschichte, dass tatsächlich der, der Wecker, er hatte bei uns so einen Wecker vergessen ja und den hatte er nicht mitgenommen und der ist in der Nacht seines Todes stehen geblieben. Bei uns. Wow. Der ist stehen geblieben. Wow. Und dann habe ich äh, hinterher die Todesurkunde gekriegt und dann habe ich gesehen, es war irgendwie zwölf nach zwei Uhr nachts und dann habe ich so gedacht ähm, fast auf den Punkt genau zehn Minuten versetzt eben die Todesuhrzeit tatsächlich und dann habe ich gedacht na zehn Minuten das ist nicht exakt ja und dann ist mir nachher eingefallen drei Tage später ist mir eingefallen dass er immer so einen Tick hatte er hat immer den Wecker zehn Minuten vorgestellt nein. ja nein es ist oh. tatsächlich der Wecker stehen geblieben in dem Moment wo er gestorben ist also ich, ja, ich,
0: ich habe auch eine Gänsehaut jetzt am, am ganzen Körper. Und, und Christina, was, was hat dich dann angetrieben, als er gestorben ist? Also was, 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 was war es so, jetzt, jetzt packe ich es wieder? Und was hat dich vielleicht auch in der Zeit davor, als es dir nicht so gut ging, angetrieben?
1: Trotzdem weiter. Glaube, zu in, der, in der Zeit davor, hat mich, also da habe ich einfach funktioniert. Ja. Ich habe zwei kleine Kinder gehabt, ich hatte keine Omas und Opas, die mir geholfen hätten. Er hat mir nicht mitgeholfen und dann habe ich einfach, da kann man nicht sagen, ich, ich mache heute nicht weiter. Ne? Und danach, was hat mich angetrieben, einfach so die Erkenntnis nochmal, wie endlich das Leben ist und dass man selbst dafür verantwortlich ist, das Beste daraus zu machen und dass mit jedem Tag, den ich weiter jammere, verliere ich ja ein Stück Lebenszeit einfach und verpasse die schönsten Erlebnisse, Ja, und es ist tatsächlich, für mich ist alles Mindset, also für mich ist tatsächlich äh, alles in meinem Leben, ich frage mich immer, äh, was ist das Gute daran und ähm, also ich kann selbst Zahnarzt besuchen, jetzt was Besseres abgewinnen, das so, dass ich denke, ich kann froh sein, dass ich in einem Land lebe, wo ich den Luxus habe, dass ich zum Zahnarzt gehen kann, dass, Zahn, dass es gut gepflegt wird, dass behandelt werden kann und nicht in einem Land, wo die rostige Zange angesetzt werden muss, wenn man Zahnschmerzen hat. Ja? Und ja. Das ist übrigens auch etwas, was ich tatsächlich häufig auch, um mal auf das Thema Arbeitsrecht und Kündigung zum Beispiel zu kommen, ähm, häufig auch bei Mandanten erlebe, dass die also ähm, im ersten Moment, wenn die eine Kündigung gekriegt haben, dann schockiert sind und ähm, das als was sehr, sehr Schlechtes empfinden. Und ich dann, so typische Fragen sind dann eigentlich, also nachdem ich erstmal sie bestärke darin, das wahrzunehmen, dass das wirklich ein Schock ist, ja, und erstmal auffange an der Stelle, aber dann sage ich so eine Zeit lang, frage ich dann so, wie, ja, zehn Jahre. Ne? Und dann sage ich, ja, um wie lange war es eine schöne Arbeitsstelle für Sie? Äh, eigentlich äh, gar nicht. habe ne? ich gesagt, ist es also Ihnen bewusst, dass Sie jetzt mir eigentlich sagen, zehn Jahre war es überhaupt nicht schön da und Sie sind jetzt aber schockiert, dass sie gekündigt wurden. Ne? Also, ähm, was, was ist denn das, was Sie jetzt möchten? Möchten Sie da weiterarbeiten? Nee, auf keinen Fall. Ja? Und ich dann sage, Mensch, dann ist das ja eigentlich ein Glücksfall für Sie. Ja? Dieses, ähm, man wird so ein bisschen aus der Komfortzone geschubst und man hat die Chance, sich wieder neu zu orientieren. Ich sage dann immer, Mensch, dann müssen wir gucken, dass wir Ihr Fell so teuer versilbern, wie es jetzt geht. Ja? Und dann gucken wir, dass wir was Schönes Neues finden. Und das mache ich in der Regel auch dann nochmal mal mit, ne? dass ich dann auch, ich habe noch eine Coaching Ausbildung außer der Speaker Ausbildung, bei der wir uns ja mal kennengelernt haben ja, genau. viele, viele Jahre ja. ja, genau. her,
0: ähm,
1: und dass ich dann eben überlege, in welche Richtung äh, geht dann die Neuorientierung? Also viel, es geht über viel geht über das hinaus, was eigentlich diese Beratung ist, wie mache ich meine Bewerbungsunterlagen, sondern dass man dann eben auch guckt, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen, wo kann ich meine Stärken einsetzen, ja. Wie sieht mein idealer Arbeitsplatz überhaupt aus, ich muss mir den erstmal aufschreiben, ich muss das Ziel ja erstmal festlegen, sonst kann ich es nicht finden, ja. Und es machen sehr wenige Leute, dass sie sich das überhaupt überlegen, wo und wie möchte ich gerne leben und arbeiten, ja. Ja, und äh bei Frauen insbesondere stelle ich dann eben auch ganz häufig fest, dass da sehr viel Bescheidenheit ist. Ne? Das, was uns in die Wiege gelegt wird und dann auch kultiviert wird später, dieses als Frau muss man bescheiden sein, das versuche ich dann, also streiche das Wort versuchen, das ist auch schon wieder Bescheidenheit. Also das, da helfe ich wirklich aktiv, dass die Frauen das ablegen ja, und wirklich auch sich ihres Werbs bewusst werden und dann auch, dann kämpfe ich dagegen an, dass dieser Perfektionismus abgelegt wird, dass immer sagen, es muss alles hundertprozentig perfekt sein. Und wenn wir beide eines wissen, Franziska, ne, man darf auch unperfekt sein.
0: Oh ja. Oh, ja. oh ja, man muss es, glaube ich, manchmal sogar. Absolut, ja.
1: Und was sagt Dirk immer? Das macht sogar sympathisch, ne? Genau. Ja. Äh, you know. Wir selber wissen ja in unseren Jobs jeweils, dass wir gut sind, aber es muss auch, wenn man jetzt Randgebiete hat oder neue Projekte, es muss noch nicht alles 100 Prozent ausgereift sein. Wir geben, also da bin ich ganz sicher, so wie ich dich kenne, du gibst immer 100 Prozent und im Zweifel mehr Ja, und das mache ich auch. Und dann darf man einfach auch anfangen, ja, und ähm, ja, sich nach oben scheitern, ne?
0: Absolut, absolut. Und, und es ist
1: so schön, dass du den Perfektionismus
0: ansprichst, weil, weil das ist einfach auch gerne mal so ein, ich sag's mal, so ein Frauenthema äh, oder da begegnet es mir am häufigsten. Und das ist doch verrückt, oder? Äh, äh, Menschen wollen alles perfekt haben und perfekt machen und dann sind sie in einem Job, der sie unglücklich macht und wundern sich dann, wie du sagst, über diese Kündigung. Ja, mhm. äh, was, und im Grunde genommen wissen sie es ja schon vorher, was, welche Erfahrung hast du mit Arbeitnehmern, also du arbeitest ja für beide Seiten, ja, Arbeitnehmer und Arbeitgeber, mhm. äh, da stelle ich mal kurz vorher noch eine andere Frage rein, gibt es da für dich einen Unterschied zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, jetzt außer vom rechtlichen, das meine ich nicht, jetzt so, so von der, vom, vom menschlichen oder von, von deiner, weiß ich nicht, weiß ich nicht, gibt es da einen Unterschied?
1: Ja, es gibt ganz sicher Unterschiede. Ähm, wer im Angestelltenverhältnis ist, der ist mehr auf Sicherheit bedacht,
0: mhm.
1: während der Unternehmer ja andauernd Risiken eingeht und ähm ich erlebe schon öfter auch tatsächlich Arbeitnehmer, die auf ihren Job eigentlich keine Lust haben, die eigentlich äh, das machen, damit sie von der Straße weg sind, sage ich immer, wie ja, jetzt, ja weg sind, ja. Mhm. Ähm, und nicht das machen, was sie lieben. Und das tut mir immer sehr leid, weil das ist ja so verschwendete Lebenszeit, ja. Es gibt ja wirklich Menschen, für die ist der Sonntag kein Wochentag, sondern ein Zustand, ja. Ja, absolut. Und... und aber jeder hat doch irgendwas, was einen wirklich vorantreibt, ja. Ich habe auch viele Arbeitnehmer kennengelernt, die auf der Fußmatte mutierten, ja, also im Job wirklich Katastrophe waren und dann aber auf der Fußmatte zu Hause dann wirklich passionierte Gärtner waren oder ganz tolle Marathonläufer, die konnten alles sagen über die neueste Generation der der, Fuß, der, der, der Laufschuhe oder sowas, ja ich dann immer sage, Mensch, dann mach doch das beruflich, ja, ich weiß gar nicht, warum du äh, bei der Bank arbeitest, wenn dein, deine Leidenschaft Marathon laufen ist und in jedem Bereich kann man doch Geld verdienen und das ist ja im Grunde auch, glaube ich, das, was dich so ein bisschen geprägt hat, dass du einfach deine Leidenschaft und deine, deine Liebe zu den Pferden einfach dann auch zum Beruf machst und damit Menschen enorm weiterbringen kannst, ne? So.
0: Absolut, absolut. Und was glaubst du aus deiner Erfahrung, was fehlt den Menschen? Also bleiben wir mal beim Arbeitnehmer, äh, also bei, bei dem Begriff, wo du sagst, äh, äh, ja, die, die spielen so ein bisschen auf Sicherheit, was ich aus eigener Erfahrung von früher auch kenne. Ja, äh, Was fehlt denen im, im, in, in dem Moment wirklich zu sagen, also selbst zu kündigen, bevor ihnen irgendwann gekündigt
1: wird? Das ist der Mut einfach. Ne? Das ist Mut. Ich habe immer ganz lange gedacht, also das Thema, worüber ich reden werde, ist Mut, ja. Ähm, weil ich habe immer so mutige Entscheidungen getroffen, ich bin ein wohlüberlegter Mensch, ich treffe grundlegende Entscheidungen in vier Sekunden ja. <lacht> ja. also ich weiß nicht woran das liegt, ich habe dann einfach so diesen, wenn bei mir der Punkt überschritten ist, dann mache ich das und ich erlebe einfach ich werde unglaublich beschenkt dadurch, also alles was ich immer wenn ich meine Komfortzone verlasse, dann werde ich unglaublich reich beschenkt, ja ähm, und das ist etwas, was viele Leute aber nicht machen. Die halten lieber an dem Fest, dieses blöde Lied, das kennst du bestimmt auch, Wolke 7, ne? Äh, äh, sing mal an, Christina, ich kenne bestimmt. Wenn ich, eines, also, wenn ich nett zu euch sein möchte, <lacht> meine Kinder haben das immer gesagt, selbst ja. bei den Weihnachtsliedern, als sie klein waren, bitte Mama, nicht singen. <lacht> oh mein Gott. Ich weiß auch nicht, von wem es ist, aber es ist dieses ähm, lieber auf Wolke 4 als auf Wolke 7.
0: Ach Ja, genau, jetzt weiß ich. Ich, weiß
1: ich war auch, schon mal ich. auf Wolke 7, ich war da schon und ja. äh, dann habe ich es verloren und dann fand ich es besonders schlimm irgendwie und dann nehme ich lieber Wolke 4. Ja? Und so bin ich nicht und ich weigere mich auch in meinem Leben so zu denken. Ja, Ich setze ganz oben an, dieses nach oben Scheitern irgendwie, das finde ich großartig. Und bitte, liebe Frauen, wenn ihr jetzt zuhört, ja, scheitert euch nach oben. Es macht doch nichts, wenn man wenn es mal nicht gut geht, ja, aber ihr kommt doch insgesamt weiter, als wenn ihr nicht ein hohes Ziel gesetzt hättet. Und es ist doch nicht schlimmer, als einfach in dem zu verharren, was man nicht gerne macht. Ich habe das wirklich, ich habe das zwei Jahre gemacht da beim Sozialverband. Ich bin jeden Morgen mit Bauchschmerzen da ins Büro gefahren, ja. Die haben mich da so auflaufen lassen, die haben mich richtig gemobbt. Heute weiß ich, ich Mensch, ich bin Arbeitsrechtlerin, die haben mich gemobbt. Weißt du, was, was die... Das letzte Quäntchen war, dass ich gekündigt habe, eine Eigenkündigung mit zwei Kindern alleine ziehen, ohne was Neues zu haben. Da hat doch allen Ernstes mein Mitarbeiter, der war mir unterstellt, das war auch ein Jurist, der war nicht mitgekommen zur Weihnachtsfeier und ich hatte bei der Weihnachtsfeier für alle Lind-Nikoläuse gekauft und da hingestellt dann im Restaurant und bei ihm hatte ich das dann halt am nächsten Tag auf den Schreibtisch gestellt und was hat er gemacht mit diesem Nikolaus er hat ihm einen strick um den hals gebunden und hat ihn vor dem fenster in den baum gehangen und hinter diesem fenster war das hospiz in osnabrück das heißt du hast dann so einen silbernen Farb, also so einen glitzernden nikolaus am strick hängt er dann in dem baum in diesem kargen baum ohne blätter baumelnd im regen vor dem hospiz also krass oder das da muss man schon das ist schon pathologisch oder
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hast du eine Idee, weshalb die dich gemobbt haben? war, war das? Was war, warst du angreifbar, weil es einfach eine schwierige Zeit war, oder oder wann hier einfach jeder der neu war, wo das? hat
1: mir keinen Spaß gemacht. Ich bin ja. Arbeitsrechtlerin, ne? und ich will immer optimieren. Ich will Leute nach vorne bringen. Also ich habe Lust Unternehmen zu optimieren. Ich habe Lust Menschen zu optimieren, denen zu helfen. Meine, ich habe immer für mich ist immer, das, ich will, dass Menschen mehr Spaß haben an ihrer Arbeit, aber auch im Leben, ne? aber hauptsächlich natürlich durch meinen Kontext einfach bei der Arbeit. Und ich hatte selber keinen Spaß an dieser Tätigkeit und dazu kommt noch, dass ich sehr ausgeprägt bin im Dienstleistungsgedanken, ja, also bei uns in der Kanzlei zum Beispiel, wir duzen uns mit den Mandanten, ja, weil mit denen bin ich in der Regel befreundet. Ähm, wir haben ganz schnelle Reaktionszeiten, ja, wir wenn jemand eine Mail schickt, dann schicken wir erstmal, selbst wenn der Sachbearbeiter jetzt nicht da ist, dann schicken wir eine Mail, wir haben das gesehen, wir melden uns bald, wir haben das im Blick. Ja? Niemals erkundigt sich ein Mandant bei mir nach dem Ergebnis eines Termines, sondern wir rufen ihn proaktiv an. Mhm. Wir rufen an dem Tag, bevor der Termin stattfindet, nochmal an und sagen, pass auf, hast du jetzt noch akut irgendwelche Fragen? Ja, selbst wenn wir uns vor dem Termin mit dem Treffen eine halbe Stunde vorher, rufen wir am Tag vorher an und klären das nochmal mhm. Ähm, wir sind, äh, wir nehmen sehr wahr, wenn Mandanten außer diesem arbeitsrechtlichen Problem ein anderes Problem haben, bieten da Hilfeleistung an, sind, ich glaube, es ist empathisch, was wir hier machen, ja. Das ist für eine Anwaltskanzlei komisch, ja. Immer, ich stelle das immer wieder fest, wenn neue Mitarbeiter kommen, dass die erstmal so einen Schritt, erstmal finden sie es toll und faszinierend und dann sind sie geschockt davon, wie, 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 wie arbeitsintensiv das ist, ne? Und das ist ganz anders als Das ist wirklich sehr, sehr persönlich angebunden mit diesem Dienstleistungsgedanken, wenn du dann in einen Verband kommst, wo alle unkündbar sind, weil sie durch Tarifvertrag, wenn sie länger als 15 Jahre beschäftigt sind, unkündbar sind, also nur noch außerordentlich kündbar und da sich sowas eingeschlichen hat wie, da wird Radio gehört, da geht man nicht ans Telefon, weil der Kunde stört, es gab keine Besprechungen, es gab eigentlich gar nichts. Das war wirklich wie die schlimmste Behörde in schlimmen Witzen, ja, so war es da. Und wenn dann jemand reinkommt, der sagt, ey, Attacke hier, da, das muss hier neu strukturiert werden. Hier müssen wir erstmal am Mindset arbeiten. Ich war mega unbequem für dich. Mhm.
0: Ne? Das ist ganz spannend, dass du das sagst, dass du mega unbequem warst. Ähm, du, du, sprichst ja, du sprichst ja auch von A, B oder C Mitarbeitern. <lacht> warst du damals ein A mitarbeiter, ich nehme an. Ja, A ist nämlich an, das sind die, die sagen, Vollgas voraus, oder? Und ja. waren, und, und hast du dich vielleicht unbewusst, ich weiß nicht, hast du dich auf das Spiel von denen eingelassen, bist du unbewusst vom A auch irgendwann zu diesem C-Mitarbeiter, wenn ich das überhaupt richtig definiere, da frage ich dich oder erklärst du uns gleich nochmal, wie du es definierst, bist du das geworden, weil oft ist es ja so, dass man dann sich seinem Umfeld anpasst. Oder
1: hast du ja. vorher den Notbremse gezogen? Das kenne ich übrigens mit dem Anpassen von der Sprache, ne? Wenn ja. jemand sehr hochgestochen spricht spreche ich automatisch auch etwas hochgestochener wenn es straßendeutsch ist dann spreche ich mit Straß straßendeutsch ja. ähm, vielleicht noch mal zur definition das kennt auch nicht jeder a b und c mitarbeiter als beispiel A Mitarbeiter arbeiten wie verrückt ja muss man nur guten morgen sagen mit kaffee schmeißen und die machen alles intrinsisch motiviert und den musst du nichts sagen ja b mitarbeiter den musst du sagen heute machst du dies dann machst du das und dann machst du jenes ja die machen genau das, aber nicht mehr. Ja, so und C-Mitarbeiter, da müsste man eigentlich sagen, egal wie viel du verdienst, betrachte es einfach als Spende. Ja? Oh also A-Mitarbeiter ziehen den Karren, B läuft nebenher und C sitzt obendrauf. Ja. Und ähm, das Ziel sollte natürlich sein im Unternehmen, dass man nur A-Mitarbeiter hat. Ne? Ähm, und wenn du mich fragst, das ist super. Ich habe mich das selber übrigens auch schon mal gefragt. Wie war ich eigentlich mhm. für den Sozialverband? Und du hast ja schon an der Einleitung vielleicht gehört, dass ich selber auch gesagt habe, ich habe da auch sicher Fehler gemacht. Mhm. Ähm, ich glaube, man muss es auch betrachten, nicht in der Funktion, sondern tatsächlich als Führungskraft. Und da war ich wahrscheinlich in zehn Mitarbeitern. Mhm. Wahrscheinlich dazu geworden, oder? Ich habe mich selber dazu gemacht. Ne? Oder so,
0: ja. Hm.
1: Hm. Weil ich, ich konnte die Menschen da nicht mehr erreichen.
0: Hm.
1: Ich glaube auch, dass es nicht gut ist, wenn jemand unkündbar ist. Ja, ja das glaube ich auch. <lacht> Selbst in der Ehe kann man sich scheiden lassen, ja? ja
0: genau, genau, genau.
1: Ähm, Sie waren zu sicher. Und es hatten, es war einfach 40 Jahre lang dieselbe Leitung dort gewesen und es hatten sich einfach Verhaltensweisen eingeschlichen, die nicht tolerabel sind in der freien Wirtschaft. Mhm. Das hat man bei Behörden tatsächlich auch oft. Ja. Ähm, der Kunde störte und ich bin da hingekommen und zwei Welten, eigentlich Galaxien prallten aufeinander ja. und ich habe dann versucht, Step by Step das zu ändern und habe wahrscheinlich an der Stelle Menschen verloren. einfach. Ich habe die nicht mitnehmen können, ne, weil die nicht äh, verstanden haben, wo ich hin wollte. Ähm, und ich glaube, bis heute noch, dass sie auch mehr Spaß bei der Arbeit gehabt hätten, wenn sie ihr Mindset dann noch mal überprüft hätten, ja. Ähm, letztlich, ich glaube, es war für beide Seiten ein Segen, dass ich aufgehört habe. <lacht> das war
0: so. Und also, ich glaube, das ist gerade ganz wichtig, was du sagst, weil bestimmt viele sich zu C-Mitarbeitern entwickeln, bestimmt hatte ich da früher auch schon mal so meine Phase, ja, ähm, weil sie eben in diesem falschen Umfeld sind und dann denken äh, sie, sie äh, müssten, was weiß ich nach ihrer Berufung suchen oder was auch immer, anstelle da einfach nochmal das Umfeld zu verändern und, und wirklich zu sagen, hey, okay, ich bin ja eigentlich nicht so, ich suche mir was
1: Neues. Ja. ja. Also das Erste, was ich mal sage, ist, dass man tatsächlich sich überlegt, wenn man unglücklich ist in der, in der Position, dass man sich überlegt, warum ist man eigentlich unglücklich. Manchmal hat es auch gar nichts mit der Arbeit zu tun, sondern wirklich nur, es hat sich etwas eingeschlichen, was die innere Haltung ausmacht. Und wenn man das noch mal, wenn man sich wirklich richtig aktiv dafür entscheidet, ja, es ist wie mit Abwasch, ja? Abwasch in der Küche, ne? so. Stelle ich mich dahin und habe ein langes Gesicht und denke, oh Mist, jetzt muss ich das noch abwaschen oder sage ich mir, okay, ich mache irgendeinen tollen Podcast auf die Ohren, ja, oder äh, irgendwie auf den Lautsprecher oder höre ein tolles Hörbuch in der Zeit und kann das genießen, dass ich einfach Ruhe habe, gerade nichts extra noch mache und tatsächlich auch warmes Wasser, Seifenschaum, was ja eigentlich auch, eigentlich gar nicht so schlimm ist, ja?
0: Eigentlich nicht. <lacht>
1: eigentlich nicht, ne? genau. Und so ist es häufig mit der Arbeit auch, ne? dass man, natürlich gibt es in jeder Arbeit auch, selbst wenn man eine Arbeit liebt, das weißt du auch, es gibt bei jeder Tätigkeit gibt es unangenehme Aspekte, aber meine Einstellung entscheidet darüber, was ich wahrnehme, ja. Also, ich wirklich dieses Mindset-Thema ist für mich das A und O. Das habe ich immer wieder jetzt verstanden, dass ähm, man alles, alles erreichen kann, wenn man das richtige Mindset hat. Ja.
0: Wusstest du das schon immer oder inwiefern hatte ich diese Erfahrung von damals, diese Trennung, so also bis heute geprägt? Beziehungsweise wie wirkt sich das auf Beruf, auf dein Berufsleben aus? Was hast du dadurch ent, weiß nicht, entwickelt oder für eine Kraft entwickelt oder, oder vielleicht auch für ein Mindset?
1: Dass also du das vielleicht, ich, ich
0: springe nochmal dazwischen weiter, Christina, ja. dass du vielleicht sogar ein bisschen, ich weiß es nicht, gibt es einen Hauch von Dankbarkeit für das, was dir damals wieder erfahren, wieder erfahren ist? Weil du vielleicht ja, absolut. Hast,
1: ja. absolut, Das ist etwas, was ich immer wieder in meinem Leben erfahren habe, dass vermeintlich schlechte Dinge sehr positive Konsequenzen haben können. Er hätte nur nicht sterben müssen dafür, ne? Ja. so finde ich. Das also, ja. ist so. Ja. Das ich hätte ihn gerne als Vater meiner Kinder und auch vielleicht als dauerhaft als Freund, äh, weil so lange Wegbegleiter auch behalten. Ja, so. ähm, aber im Grunde ist es ja tatsächlich so, dass alle schlechten Dinge was Positives haben. Was habe ich gemacht? Ich habe tatsächlich ähm, in dem Jahr darauf bin ich den Jakobsweg gelaufen, bin gepilgert, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich müsste das machen, irgendwie auch für ihn, obwohl er Atheist war. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, ja und dann bin ich, weil das längste Zelt lag, ich habe ja keinen gehabt, niemals für die Kinder, die Kinder waren noch klein, bin ich dann, habe ich die angemeldet für zwei Wochen und ich bin dann praktisch in der Pilgerkluft, habe ich die zum Bus gebracht, zum Reisebus nach Armeland. werde ich nie vergessen und dann bin ich von Porto in Portugal nach Santiago gelaufen. Ähm, elf Tage habe ich gebraucht, das ist etwas, was ich im nächsten Jahr nochmal machen möchte, einen größeren Weg möchte ich dann laufen also einen längeren Weg möchte ich laufen und ähm, habe mir alles übrigens zugezogen, ähm, Bettwanzen, Flöhe, Läuse, alles, 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 ja? und ich sage trotzdem, es war der schönste Urlaub meines Lebens, weil es einfach, es hat mich total geerdet, ja? es hat mich richtig geerdet und ähm, ich bin natürlich dankbar dafür, weil ich diese Kraft, die, die ich habe jetzt, die hätte ich niemals, wenn das alles nicht geschehen wäre, ja, ich wäre heute noch Stell dir mal vor, es wäre schön gewesen, da beim Verband, dann wäre ich da heute noch, halbtags, ja. ja. Und die Realität, um so ein bisschen meinen Arbeitsalltag vielleicht für die Hörer auch nochmal ähm, zu beschreiben, ich fahre jeden Morgen mit einem Lächeln ins Büro, wirklich, 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 ja. Ich bin heute Morgen um 6 Uhr aufgestanden, ich bin um 7 Uhr um meinen See gelaufen, das sind so fünf Kilometer, dann bin ich, ähm, habe ich mit meiner Tochter gefrühstückt, dann sind wir zusammen ins Büro gefahren und ähm, ich habe mir dann meine Liste genommen, ich mache am Abend vorher immer eine Liste, was ich am nächsten Tag machen möchte, setze Prioritäten, auch etwas, was ich übrigens empfehlen kann, A-, B- und C-Prioritäten gibt es nicht nur bei Mitarbeitern, die Kategorisierung, sondern ich mache das tatsächlich auch bei meinen eigenen Aufgaben. Ein Tipp übrigens auch nochmal, ich unterscheide auch zwischen wichtig und dringend, ja, und ich fange mit den wichtigen Dingen an, ja, nicht mit den dringenden Sachen, weil die kann ich ohnehin am Tag noch erledigen, ja. Mhm dann habe ich mir meine Liste genommen und habe geguckt, was, was kann ich tun heute, was steht heute an und natürlich wahnsinnig viel. Ja, Ich switche ja auch immer zwischen der Kanzlei und der GmbH. Ich habe in der zweiten Etage hier in diesem Bürohaus habe ich die Kanzlei untergebracht und in der jetzt habe ich auch noch die dritte Etage angemietet, da habe ich noch die GmbH. Und in der GmbH vermarkte ich alles, was nicht juristisch ist, ne? also meine ja, eigentlich mein ganzes Wissen, was ich in 26 Jahren jetzt angehäuft habe, ich habe ja insgesamt von den 26 Jahren war ich jetzt, glaube ich, 24 Jahre Arbeitsrecht und ähm, da lernt man natürlich sehr viele Strukturen, die man erkennt bei Unternehmern und Unternehmen, wann wird jemand erfolgreich und wann nicht, ja, und das habe ich einfach nochmal so für mich auch zusammengetragen und vermarkte das ja jetzt auch in einer eigenen Mastermind-Gruppe und habe machen ein schönes Seminar für Leute, die das interessiert. Also es ist ähm, das Seminar nennt sich Reset und handelt von Erfolgsstrukturen, die man selber für sich setzen kann, ähm, wenn man mehr möchte als das, was man im Moment hat. Ja, also für alle Leute, die nach vorne wollen. Ähm, Reset, das heißt während des offenen Betriebes oder Lebens sozusagen mal selber überprüfen und die Strukturen neu setzen. genau Und ähm, das ist so ein Herzensthema von mir, ja weil ich immer wieder mich selber erlebe, wie ich irgendwie durch die Stadt oder durch andere Städte gehe und ich Freunde treffe und die dann sagen, Mensch, ich bin gerade auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle und ich höre mich dann immer sagen, schick mir doch mal deine Unterlagen, komm doch mal zum Gespräch. <lacht> Viele Sachen auch, die ich gar nicht abrechnen kann ne? und die ich dann einfach nur mache, weil ich es einfach von innen heraus möchte sozusagen und Leute neu positionieren möchte und auch ein neues Denken beibringen möchte. Und ähm, ja, in diesem Seminar Reset ähm, habe ich das halt auf den Punkt gebracht. Das ist im Grunde die Mastermind, komprimiert an einem Tag beziehungsweise am zweiten Tag, wenn man den Umsetzungstag noch mitmacht und ähm, da freue ich mich wahnsinnig drauf, ja, Herzensseminar, der Kräuter kommt übrigens einen halben Tag dazu
0: Ja, wow, super, ja. sag mir wann, wann wird es sein?
1: 26.9. und dann am 27.9. der Umsetzungstag in Pfaffenhofen, warum Pfaffenhofen? Ähm, Dirk ist am 26. in München. In München ist aber auch Oktoberfest. Oh. Genau. Und ich habe mal ein bisschen gegoogelt. 350 Euro für ein Doppelzimmer möchte ich keinem zuhunnen Und deswegen sind wir ausgewichen nach Pfaffenhofen. Das sind 30 Minuten mit der Bahn. Von München aus ganz bequem zu erreichen. Und, ähm, oder mit, der, mit dem Auto 40 Kilometer. Und wir sind dann da auf einem wunderschönen Hof. Moosburger Hof, das ist ein Hotel, die auch übrigens noch einen weiteren Bauernhof haben im Umkreis, wo wir dann am zweiten Tag sind und dann sitzen wir da praktisch zwischen den Rindern und den Oldtimern, die die dort haben Super, auch oh, schön genau, ja. Also, das, und, und, ja, schön Das ist wirklich so, weißt du, das sind so die Sachen ähm, Arbeitsrecht ist mache ich total gerne Ich kann das auch richtig gut, das weiß ich, ne und ich habe jetzt gerade. Das Beispiel, höre
0: ich auch immer wieder von dir. <lacht> ja, du, ja, du vertrittst dir klar, Dirk Kreuter. Kräuter. Also ja, du ja. hast da schon äh, absolut. Also dass, dass jeder, der, der irgendwie in der Branche ist, der weiß, Christina Linke ist. Da <lacht> das ist einfach so. Ja. Das
1: ist übrigens auch der Luxus. Ne? Ich krieg äh, durch die vielen ähm, YouTube-Videos und Podcasts ne, kriege ich jeden Tag neue Mandate von, von der ganzen Bundesrepublik. Ich bin also ja wirklich auch bundesweit tätig und ähm, ich lasse mich da jetzt finden sozusagen und jedes ich habe jedes mal immer noch habe ich ein leichtes Lächeln im Gesicht weil ich denke so wow wie toll <lacht> ja ähm, und das Arbeitsrecht ist halt das ist so das, das hat mir so die Basis beschert ne? aber so das was darüber hinausgeht das das habe ich erst jetzt so richtig verstanden was für ein Schatz das ist weil mir erzählen die Leute dass ungefiltert. Ich unterliege der Schweigepflicht. ja, mhm. Und die haben mir immer alles erzählt. Auch die Unternehmer haben mir alles erzählt. ja, Also alle Arbeitgeber erzählen mir alles. ja, Und das, das einfach dieses Wissen daraus, diese Kern, diese Essenz daraus zu ziehen und weiter zu vermitteln. Einfach, ne. das, und dann vielleicht auch kombiniert mit diesem vielleicht nicht ganz alltäglichen Lebenslauf. Also ähm, das Ist mein Herzensthema, genau. Ja,
0: das, das spürt man auch. Und, und äh, wenn ihr Christina jetzt sehen würdet, dann würdet ihr das auch sehen, wie, wie, wie sie dabei einfach strahlt. Und ist es vielleicht so etwas? Ist es das etwas, dass du auf diesem Wege äh, durch 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 Mindset-Training, nehme ich mal so ganz kurz, den ja. Menschen auch etwas, wer äh, will sagen, nicht zurückgeben, aber den Menschen zeigen willst so. Äh, Leute, es ist machbar, ich habe es auch geschafft, es ist es so etwas, weil das ist ja doch, wie gesagt, ein ganz anderer Bereich als Arbeitsrecht, ja, dass, dass du sie selbst vielleicht auch in die Verantwortung bringen willst, ist es sowas, ihnen was mitzugeben, was du erlebt hast?
1: Das ist interessant, das habe ich noch gar nicht so wahrgenommen, danke für diesen Spiegel, <lacht> aber in der Tat, du hast total recht, weil, ähm, ich ey, also, wenn man die Jetzt-Situation mit der Situation 2011 vergleicht, und ich meine, das sind nur acht Jahre dazwischen, ja, ähm, dann saß ich da, ähm, war eigentlich nicht wirklich, war ich da schon wieder berufstätig überhaupt? Ja, ich weiß nicht, muss ich noch mal kurz drüber nachdenken. Ich glaube, ich hatte gerade angefangen in der Selbstständigkeit, aber es lief noch gar nichts, ne? noch gar nicht wirklich gar nichts. Die zwei Jahre vorher habe ich wirklich auf Hartz-IV-Niveau gelebt. Ich hatte zwei Kinder, mit denen ich alleine ziehen war. Ich war auch isoliert dadurch übrigens ein Stück weit, ja. Ich war vereinsagt. Ich war bestimmt, hatte auch bestimmt depressive Züge, ja. Und der Ist-Zustand ist ja halt, ich habe das Gefühl, mein Leben ist eine einzige Party, ja. so geil. Also gerade die drei Tage Systemvertrieb in München wieder, das war wirklich, das fühle ich wirklich wie drei Tage Party feiern, ja. Das ist einfach nur großartig, weil man auch tolle Menschen kennenlernt und viele tolle Menschen wieder trifft. Es sind ja auch viele Bestandskunden einfach immer da, ja. Und ähm, ich liebe das ja auch, auch Weiterbildung, ja, Messen. Also ich selber gehe auch auf äh, zahlreiche Weiterbildungen und ähm, habe auch nochmal festgestellt, es lohnt sich immer, den VIP-Bereich zu buchen, ja, weil man einfach auch tolle Menschen dort kennenlernt und ähm, man darf sich echt bei diesen Veranstaltungen auch niemals fragen, was kostet mich das, sondern die wahre Frage ist, was, was bringt es mir und was kostet es, wenn ich es nicht mache, ja, das ist auch übrigens nochmal an alle Hörerinnen gerichtet, Was ne? so, ähm, habe ich früher ganz oft gemacht? Ich kam irgendwo an, am Hauptbahnhof und dann habe ich überlegt, es regnet, aber es geht, eine, geht ein durchgehender Bus zum Hotel, ja, ähm, und bitte fragt euch nicht, was es kostet, sondern was kostet es euch, wenn ihr es nicht macht, ja. Weil es ist kein Spaß dann mit zwei Koffern irgendwie durch den Regen zur Bushaltestation und so weiter, ja. Vielleicht kostet dann ein Taxi 20 Euro, aber ganz ehrlich, wir neigen als Frauen immer dazu, es dann nicht zu machen, ne, es nicht zu machen. Selbst wenn das Geld da ist, dann geben wir es lieber den Kindern, ne? <lacht> wir heben das auch für schlechte Zeiten ja aber was passiert ich bin abgehetzt ja ich bin nass geregnet ich habe nicht so gute Laune ich habe nicht mehr so viel Energie ja und wenn ich dann diese 20 Euro investiere gut die 20 Euro sind weg aber vielleicht lerne ich dann direkt in der Lobby jemanden kennen der der nächste Kunde sein könnte oder da wo ich hinfahre habe ich mehr Energie um besser präsentieren zu können ja und wirklich Leute, seid nicht so sparsam an der Stelle, sondern gönnt euch etwas. Ja.
0: Okay. Danke, dass du das gesagt hast, Christina. Also ja, ich kenne die, die Story genauso wie du. Bei mir war es in Paris äh, und wir waren auch irgendwie äh, zu, wirklich, ich muss es sagen, zu geizig fürs Taxi und sind mit dem Bus ja. gefahren. Es war furchtbar. Die ganze Zeit. Es war der Urlaubsanfang und es war versaut. Und äh, äh, du hast so recht, immer wieder zu schauen, was sind wir uns in diesem Moment wert und ganz toll ja. war der Hinweis, äh, wenn es darum geht, Seminare zu besuchen, äh, nicht zu schauen, was kostet es, sondern äh, was würde ich dadurch verlieren, wenn ich nicht hingehe. Ganz toller
1: Hinweis, das absolut. ich, was gewinne ich auch, ne? Ja. Was ja. gewinne ich an der Stelle an Kontakten, an Know-how, an innerlicher Reife, ja. Also, je älter ich werde, desto mehr Geld gebe ich leichten Herzens aus für Weiterbildung, ja? ja, weil ich einfach immer wieder gesehen habe, einfach, also schon alleine jetzt, warum bin ich bei dir Kräuter? Ja, ich bin bei dir Kräuter, weil ich bei Hermann schere ja, die Ausbildung gemacht habe, was für mich damals wahnsinnig viel Geld war. Wahnsinnig viel Geld.
0: Ja. Ne? War auch viel Geld. das war, ja, auch für viel mich Geld. war es damals auch viel Geld. Ist so. Es ist auch jetzt das noch viel
1: Geld übrigens. ist auch
0: jetzt noch viel Geld, ja. Wie lange ist es her? Ich weiß gar nicht mehr. Fünf Jahre, Christina, wie lange ist das her? Ich weiß
1: ja, also ich glaube 2013, 14, 14 irgendwie. 14, ah, ja, okay, ne? 14, 14. okay. Ja, kann sein und ich hatte ja auch noch die Kinder waren ja noch klein das heißt ich musste immer noch eine Betreuung haben für die und die musste ich ja durchgängig bezahlen es waren ja dann immer zwei volle Tage und ich musste dann immer ein Frankfurter Flughafen Steigenberger Hotel weißt du noch genau Schönen Hotels sind im Innenhof <lacht> ja, 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 <lacht> du musst an Hermann an der Stelle danke genau.
0: liebe Grüße Hermann
1: <lacht> genau und ähm, das war ja wirklich dann auch ich bin ja in der Zeit habe ich Seminare gegeben äh, aber als freie Dozentin praktisch für andere Institute. Das heißt, in der Woche war ich irgendwie in Hamburg, in Düsseldorf, in sonst wo. Da war ich schon nicht mit meinen Kindern zusammen, war nicht zu Hause. Und dann so oft noch an den Flughafen da zu fahren nach Frankfurt. Das war für mich echt wahnsinnig aufwendig mit den Kindern, aber auch für, meine, für meinen Energiehaushalt. Weil man will dann am Wochenende ja eigentlich zu Hause sein. Und... Im Übrigen ist ja auch all das, was ich ursprünglich mal geplant hatte, was ich mit dieser Rednerausbildung machen wollte, bezahlte Vorträge über Motivation halten, ist gar nicht wahr geworden, ja. Aber der letzte Dozent war dann eben der Kräuter und das hat sofort gepasst. Und äh, seitdem arbeiten wir ja auch zusammen und dadurch bin ich ja so wahnsinnig gewachsen. Ich habe jetzt vier angestellte Anwälte, ja. Vier, Ange vier Anwälte im Angestelltenverhältnis, ja, weil ich einfach das gar nicht alleine abarbeiten kann. Das ist einfach super cool. Und äh, dass ich jetzt noch in der GmbH mich verwirklichen kann mit den Themen, über die ich reden wollte.
0: Ja, Wahnsinn. Ne? Sexuilm-Lotto. Wandel, ne? Ist doch bei ich dir glaube, auch so, oder? Ja, bei mir ist genau so. Und ich glaube ja auch daran, dass das sich immer ganz viel fügt. Und wenn ich bedenke, damals waren wir, wie, wie viel waren wir? Äh, 50 Leute oder so, als, als Dirk ja. da war. Eine ganz kleine Gruppe. Wenn du heute zu dir gehst, dann sitzen da 3.000 30. Leute. Ja, also wenn du jetzt zu VO gehst zum Beispiel. Und an dieser Stelle geht zur Vertriebsoffensive, Leute. Äh, äh, <lacht> ja, ist das so, oder? Mag, äh, Absolut. Ein,
1: oder, Ich war jetzt schon, ich glaube, ich war fünf oder sechs Mal bei einer Vertriebsoffensive. Ja und ich schreibe tatsächlich zwölf äh, Seiten mit und bin immer noch total fasziniert davon, dass ich jedes Mal wieder mitnehme und ich habe es ja schon mehrfach gehört, ja, und äh, ich weiß jetzt neunmal bei Systemvertrieb, ich lerne auch da immer noch wieder was Neues dazu, ne? also, ja, sensationell, das muss man wirklich sagen und Dirk hat ja auch manchmal Termine, da sind ja dann 5.000, 6.000 Menschen, ne, ja. Umso mehr freue ich mich natürlich, dass bei meinem Reset-Seminar ja. meinen Freunden in Pfaffenhofen. Ja, im September. Genau, <lacht> you know, wahrscheinlich nur 30 Leute da sein werden. Und das ist praktisch Face-to-Face, -face, halber ja. Tag mit mir und halber Tag mit der Kräuter. Das ist echt ein super Geschenk, was er mir da macht ja, und damit auch meinen Kunden. Ja, ja
0: wahnsinn. Ja. Und wenn wenn man dich jetzt oder wie ich dich kennenlernen durfte oder wie ich dich auch kenne, ja, du bist ein sehr, also für mich in meinen Augen, ein sehr warmherziger Mensch, ein sehr empathischer Mensch, ja. Und jemand hat bei Facebook mal geschrieben, ich muss, ich lese es kurz ab, ich will das nicht falsch zitieren. Warte mal, wo habe ich es denn jetzt? Da, sind Anwälte langweilig? In jedem Fall ist Christina alles andere als langweilig, ja. So, und ich glaube, das macht dich auch aus. Oder weißt du, was er da meinte mit dem langweilig? Äh, kannst du dich da noch dran erinnern? Das ist ein Kommentar, ich glaube, in der Bewertung auf deiner facebook seite Ja,
1: ich, ich glaube, man denkt das ja, dass äh, Anwälte automatisch irgendwie unangenehm sind. Ja, und
0: ich, ich kenne auch nur die, ich kenne ja. die, mit, mit denen du nicht lachen kannst. Und ich bin ja auch jemand, ich mag Humor. Und wenn ich äh, äh, dann mal irgendwie mit einem Anwalt was zu tun habe, ach, dann lachen die auch nie über meine Witze. Das ist auch nicht schön. <lacht> <für mich. lacht>
1: Ich gucke gerade, ob ich noch etwas finde, was ein Kunde letztens, es war ja dieses Seminar Entscheidung Erfolg, wo ich auch Teilnehmer war und da war ich wirklich begeistert und es gibt so eine WhatsApp-Gruppe im Nachhinein dazu und da habe ich etwas geschrieben, ich muss mal eben gucken, gibst du mir noch eben die, ja, dass ich das Absolut. eben nachgucken kann? Da war ich wirklich fasziniert, was ein Kunde da über mich geschrieben hat. Also ich saß auf der Bettkante und habe geheult. Ne? Ja. Ja. Das war so, wie es ist. Ne? Ähm, so
0: sind wir Frauen.
1: So sind wir. <lacht> genau. Mensch, ich muss mal eben...
0: Ja, da ist ja auch schon viel drin in der Gruppe. Ich bin ja auch in der Gruppe, da, da musst du jetzt mächtig... Ja, äh, ich habe äh, aber... Hast du super? Okay, sag an.
1: Also es gab ein Motivationsvideo, was neu mhm. eingestellt wurde. Und ähm, ich hörte mich, es war, es war spät, ne? Äh, es war 23.57 Uhr. Und ich habe Folgendes äh, geschrieben. ja. Wow, Dirk Pur, ich habe von niemandem in meinem Leben so viel gelernt wie von ihm. Seit über vier Jahren darf ich jetzt mit ihm und seinem Team zusammenarbeiten und regelmäßig auf seiner Bühne stehen. Beim ersten gemeinsamen Seminar hatten wir ungefähr 50 Teilnehmer. Niemand und wirklich niemand hatte Lust auf ein Einzelgespräch mit mir. War wirklich so, ne? Keine ja. Drei ja. Tage Einzelgesprächsmöglichkeit. Keiner hat mich gebucht. drei, so. ja. also vier ja. mal war ich ausgebucht. Ne? Heute machen wir Systemvertrieb zweimal im Jahr mit 500 Teilnehmern und beim letzten Mal war ich ausgebucht, bevor das Seminar überhaupt erst angefangen hatte. Dirk hat immer an mich geglaubt und in den ganzen Jahren unterstützt er mich auch immer individuell durch lange persönliche Gespräche, Telefonate und Sprachnachrichten. Er lebt das wirklich, was er auf der Bühne erzählt. Ich wachse auch deshalb in meinem Business, aber auch persönlich, weil ich ihn immer stolz machen will. Ja, das macht mich glücklich. Ja. <lacht> Grüße ja. in die Runde und liebe Grüße an Lara und so weiter. Und jetzt kam Folgendes und dann hat ein Kunde das geschrieben und ich weiß auch, wer es ist, ähm, ich sage es. Martin Gericke. Martin, wenn du das hören solltest, oder vielleicht deine Frau Nina, die heute übrigens Geburtstag hat, herzlichen Glückwunsch. Auch von mir. <lacht> genau, hat geschrieben, liebe Christina, dass Dirk dich so unterstützt, hat auch damit zu tun, dass du so ein außergewöhnlicher, wundervoller Mensch bist. Du schenkst Vertrauen, bist fachlich eine Granate und strahlst Natürlichkeit und Liebe aus. Wer, wenn nicht du, hat Erfolg verdient. Du bist wie Dirk ein Leuchtturm. Und ich danke dir persönlich für deine Unterstützung.
0: Wow. Wow, ja, das, ja, das ich geht der,
1: Ich saß auf der Bettkante, Gänsehaut ja. und habe geheult. Ne?
0: Ja, wow. Und, und, und eine Frage, die direkt gerade bei mir entstanden ist, du hast gesagt, du, du möchtest Dirk stolz machen. Darf ja. ich fragen, warum möchtest du ihn stolz machen?
1: Weil er so viel in mich vorinvestiert hat. Ja. Ja? Also er hat mich gesehen und äh, wir haben uns unterhalten und ich sah sofort in seinen Augen so Flacker, 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 wir haben letztens noch drüber gelacht, weil ich habe das ich hab das gesehen bei ihm, ja und er ist ja auch ein Risiko eingegangen dass er mich da auf dem ersten Seminar einfach auf die Bühne gestellt hat, er hatte vorher keinen Vortrag von mir gehört, er wusste nicht, ob ich das gut mache oder nicht und ähm, ich habe dann noch so eine Video ich habe noch was gekriegt, so eine DVD von jemandem, der das so ähnlich macht und ob ich das auch könnte und dann habe ich gesagt, ey, das kann ich besser <lacht> sehr unweiblich an der Stelle, ja, ne?
0: ja.
1: War, war aber so ja, okay. und ähm, er ist einfach, er hat mir so viel im Vorfeld geschenkt und er hat mir auch die ganzen Jahre über so viel geschenkt an Know-how, Das manchmal frühstücken wir einfach, dann leitet er mich ein nach Bochum und um sieben Uhr bin ich dann in seinem Hotel, wir frühstücken drei Stunden, nur er und ich, ja, und ähm, das hat schon was von Mentoring so ein bisschen, ne? also dass er wirklich auch mich nach vorne bringen möchte. ja. Und ich habe einfach auch dieses, ähm, dieses persönliche Wachstum, dass ich auch viel disziplinierter bin in meinem Leben, dass ich, ähm, dass ich morgens um sechs aufstehe. Das wäre früher undenkbar gewesen, dass ich um sieben dann um meinen See wocke. Ja? Ja. Ähm, aber es färbt halt einfach auch ab. Ja? Es färbt ab, wenn du dich in diesen Kreisen bewegst mit erfolgreichen Menschen, ähm, färben Verhaltensweisen einfach ab. Und ähm, wenn ich davon einen Teil jetzt weitergeben könnte an andere, ja, äh, Mensch, ich, wenn ich das schaffe, als alleinerziehende Mutter, ja, so, ja, genau, dann äh, kann das eigentlich jeder schaffen. Ja, es kann jeder schaffen. Und das ist einfach auch, ich bin ein Helfer, äh, ich bin ein Helfertyp, und äh, ich freue mich wahnsinnig an den Erfolgen anderer Menschen. Ich bin nie neidisch. Also das ist etwas, was ich einfach für mich selber wirklich sagen kann. Ich freue mich echt, wenn andere Erfolg haben. Und ich freue mich auch, wenn andere, weiß, weiß ich, einen tollen Urlaub machen, schönes Urlaub, äh, schönes Auto fahren oder so. Und ich bin niemals neidisch. Und ähm, wenn ich dazu beitragen kann, dass die sowas machen können, ey, dann bin ich happy. Ja, ja. ja.
0: Ja, kenne ich auch sehr gut, aber bei vielen funkt dieser Neid dann rein, das wird dann zum Vergleich und, und, und. Äh, ähm, und Aber ist es auch etwas, was man in deinem Reset-Seminar vielleicht lernen kann, weil gerade Frauen, ja, äh, die, die es gibt viele Faktoren, die Frauen davon abhalten, erfolgreich zu sein. Ja. Und, und da spreche ich auch wieder aus eigener frauen kenne ich auch alles. Äh, äh, lernen Sie das im Reset-Seminar, beziehungsweise hättest du irgendwas für sie, hast du da noch Tipps oder generell, wie können sie überhaupt mit dir in Kontakt treten und, und,
1: und, hau mal raus. Ich habe mir überlegt, was könnten, könnte gut sein für deine Hörer, Hörerinnen mhm. und äh, habe mir überlegt, ich hab, ähm, ihr könnt eine Checkliste ähm, runterladen und zwar die 30 besten Karrierebooster. Also aus der Sicht einer Anwältin, was muss man tun, um in seinem Job besser zu werden und auch wirklich Karriere zu machen. Nicht nur besser zu sein, sondern es eben auch besser zu verkaufen. ja? Dass man also tatsächlich auch ähm, Karriere macht wie Männer, weil äh, wir werden immer noch schlechter bezahlt, wir machen weniger Karriere, wir leisten müssen immer das Doppelte leisten, um halb so viel Anerkennung zu bekommen, hat irgendeine Politikerin mal gesagt. Ne? Gott sei Dank ist das nicht schwer, sagte sie.
0: Ja, sehr Der braucht ein bisschen, aber wenn er dann kommt. Ja, dann ist er gut. Genau. Ja.
1: Und ähm, ja, das ist schon, ähm, das, das habe ich einfach mal in so einer Checkliste auf den Punkt gebracht. Das ist jetzt, ähm, wenn ihr einfach geht auf meine Firma, die heißt myperfectbusiness.de, myperfectbusiness.de und dann slash booster. Dann könnt ihr da, kommt ihr auf die Checkliste, die ihr euch runterladen könnt, kostenlos, ja. Und da könnt ihr euch auch Informationen holen über Reset. Und wenn ihr ähm, einen Code eingebt, den ich euch jetzt verrate, der heißt nämlich Podcast33, Podcast33, dann gibt es für die Hörer von dir, Franzi, gibt es äh, 33% Rabatt.
0: Wow, super, sehr cool. Ganz, ganz lieben Dank, sage ich mal, im Namen von allen.
1: Ja, gerne, Franziska.
0: Ja, weil äh, ich weiß, dass du da ganz, ganz viel rausgeben wirst, eben aus deiner Erfahrung heraus. Und weil du einfach ein Geber bist von Natur aus. Also so schätze ich dich ein. Und, und äh, da bin ich mir sicher, das ist einfach so. Und wenn wenn dich jetzt jemand äh, buchen möchte zum Thema
1: Arbeitsrecht, wie, wie ja. kommt man dann an dich? Einfach Christina Linke eingeben. Ähm, jeder, der noch so heiß in Deutschland, das ist jetzt... <lacht> Er kommt auf Seite 5 bei Google. Also meine offizielle Seite heißt www.ra-linke.de, aber wenn ihr Christina Linke eingibt, ihr kommt unweigerlich dann auf mich. Ne? Genau. Und das ist halt alles über die, über die Anwaltskanzlei äh, mit meinem Team und alles, was nicht juristisch ist. Das läuft über My Perfect Business. Da bin ich nämlich dann auch aus dem Standesrecht raus. Das finde ich auch super kann ich auch ein bisschen mehr machen, als äh, man als Anwälte normalerweise darf. Das war mir ganz wichtig.
0: Was heißt das für mich kurz zum Verständnis, Standesrecht? Äh,
1: äh. Naja, wir, wir haben ja ein bestimmtes Standesrecht. Das heißt, wir haben Anwälte, die wir einhalten müssen. Wir dürfen auch nur eingeschränkt werben. Mhm. Ähm, viele Dinge, die nicht mehr sind. Und äh, mit der GmbH, da bin ich nur Gesellschafterin, ich habe äh, eine andere Geschäftsführerin und die unterliegt dann ja nicht dem Standesrecht, weil wir auch nicht arbeit weil, weil wir auch keine anwaltliche Tätigkeit dort anbieten. Ja? Und da können wir dann auch richtig Gas geben.
0: Da ja, können wir richtig in die Vollen gehen. Sehr gut. Genau. Sehr gut. Das heißt, dem, demnächst führt kein Weg mehr an dir vorbei. Das ist schon mal ganz gut. Jetzt schon kaum, wenn man deinen Namen eingibt, auf jeden Fall, aber demnächst noch ja. Genau. Und, und, weißt du, welche Frage mich noch interessiert? Du hast, du hast, als du von deinem Jakobsweg erzählt hast, hast du mhm. so in einem Nebensatz gesagt, und nächstes Jahr machst du den nochmal. Ja, äh, äh, darf ich fragen, aus welchem Grund du den nochmal machst? Ist es gerade eine neue Lebensphase oder steht was Neues bevor? was macht das für dich aus?
1: Ich habe das total genossen. Also für mich, ich bin sowieso gerne draußen und ich laufe gerne. Ähm, und ich habe festgestellt, Je mehr ich in teuren Hotels bin, ähm, desto undankbarer bin ich im Grunde, ja. Wenn ich dann in einem Hotel bin, wo kein Lachs auf dem Frühstücksbuffet ist oder ähm, nur Meerrettich, also der Lachs ist da und die Meerrettichsoße, aber keine Honigsenfsoße, dann denke ich schon so, Hä, wie, keine honig <lacht> ja. Und mich hat das total geerdet und das, was Harb Kerkling in seinem Buch beschreibt, ich habe das genauso wahrgenommen, ne? Also es macht einen total kaputt, dieser Weg, und es baut einen wieder auf. Und mhm. immer, wenn du denkst, jetzt geht es mir wieder richtig gut, jetzt bin ich psychisch völlig stark, ja, dann haut es dich wieder um, ja. Und man kommt einfach total zu sich selbst. Also es ist einfach, ich wollte damals auch gucken, was bleibt von mir übrig, mhm. selbst getaktet, wenn ich nicht durchgetaktet bin, wenn ich also keine festen Termine habe, nicht das Korsett mit den Kindern, nicht das Korsett mit Kindergarten, mit Schule und so weiter, ja. Also alles nicht mehr und wenn ich frei für mich sein darf und einfach nur den Rucksack und den Weg vor mir habe, ja, was was für Gedanken kommen und was was bleibt von mir übrig, von, wenn das Korsett weg ist, ja. Ich wollte eigentlich die nackte Wahrheit sehen sozusagen. Wer bin ich, ja? Und ähm, ich habe wirklich tolle Urlaube gemacht in meinem Leben, wirklich tolle Urlaube in wirklich vielen Ländern. Und viel Luxusurlaub auch gemacht, auch an der Seite meines Mannes. <lacht> ähm, aber das war trotzdem, also es war, glaube ich, der billigste Urlaub, den ich jemals gemacht habe. Weil in diesen Herbergen kostet das ja nichts. Ja. Ja. Und äh, du hast abends immer so ein Pilgermenü, das kostet auch nichts. Ähm, und ich möchte diese Erdung nochmal, ich möchte dieses Gefühl nochmal. Ich mache mhm. das zwar, Gefühlt, immer wenn ich morgens um meinen See wocke, ja, aber dieses Losgelöstsein aus Terminen und einfach nochmal gucken, was, was bleibt von mir übrig und was sind so, was sind die wahren Bedürfnisse, mhm. weißt du? Was sind die wahren Bedürfnisse? Ja.
0: Ja. Wow. Wow. Ich denke, das wäre auch mal was für mich, aber ich glaube, ich traue mich nicht. Glaub, Ach. Ja, und ich bin auch niemand, der äh, also ich muss auch immer ein schönes Bett haben und ich muss auch immer, äh, ja, ich weiß nicht, Christine. Das
1: Franziska. Okay, Christine. Nach diesem so Podcast nochmal drüber reden. <lacht> aber vielleicht für alle, die das auch nochmal interessiert, es gibt ein sehr schönes Stück tatsächlich von Porto nach Santiago, das ist nicht so steil das kann man auch, wenn man nicht geübt ist beim Laufen, kann man das sehr gut machen und die Distanz, 240 Kilometer oder 250, ist auch wirklich gut machbar, auch für einen ganz normalen Jahresurlaub jetzt so zwei Wochen, wenn man Zeit hat ne? so. und ja, es gab keine andere Frau, die ich getroffen hätte die alleine gelaufen ist und ich finde aber man muss das alleine machen, ja aber was man auch macht, man kann sich die ganze Zeit ja auch Gruppen anschließen ja oder anderen äh, Pilgern. Also es gibt eine unheimliche ähm, Wertschätzung untereinander. Jeder hilft jedem, ja, sofort. Also das ist eine Hilfsbereitschaft, die ich so noch nicht gesehen habe. Der Teil durch Portugal ist wunderschön. Die Portugiesen sind wahnsinnig freundlich zu Pilgern. Ähm, ich habe wirklich, wenn ich mal noch mal Wasser holen wollte vom Supermarkt und vom Weg abgekommen bin, also wirklich alle drei Sekunden hat ein Auto gestoppt und hat gerufen: äh, Pilger, das ist der falsche Weg, du musst da wieder auf den Weg. Und ich habe dann: Ja, danke, ich wollte nur Wasser holen aus dem Supermarkt. Aha. <lacht> Zwei Sekunden später hätte der nächste Wagen. Ja, manchmal auch, dass ich beschenkt wurde dann mit Wasser oder mit meiner Jakobsmuschel, die jemand noch im Kofferraum hatte, die er mir mitgegeben hat. Ähm, wahnsinnig schön in Portugal fand ich jetzt. Ne? Ich fand den portugiesischen Teil noch schöner als den spanischen. Mhm. Ähm, aber Spanien hat natürlich auch seinen Reiz und es ist landschaftlich und wunderschön zu laufen und es ist sehr gut, dieser Weg ist auch wirklich sehr gut ausgeschildert, ich habe mich nicht ein einziges Mal verlaufen tatsächlich und ähm, also das ist, das ist für mich, das ist eine Grenzerfahrung sicherlich, ne? aber jemand, der zu sich selber kommen möchte und nochmal gucken möchte, was möchte er verändern in seinem Leben, ja, ist das okay. wirklich ein Katalysator.
0: Ja, und ich glaube, diese menschlichen Erfahrungen, von denen du sprichst, ich glaube, die sind auch gerade in der heutigen Zeit extrem wertvoll. Ja. ja. Das Einzige, was ich noch so ein bisschen im Hinterkopf hätte, wären die Läuse und die Flöhe und die Bettwanzen. <lacht> <lacht> Da wollen wir jetzt nicht, nicht tiefer drauf eingehen. Man muss ja seine, also muss ja seine Komfortzone verlassen. Man ja. braucht ja da seine Herausforderungen, sonst wäre es ja nicht der Weg.
1: Also tatsächlich, ähm, du musst ja auch nicht in den Herbergen schlafen. Du kannst gerade da, kannst du auch in Pensionen schlafen zum Gut. Beispiel. Das hat in Portugal, die kosten 50 Euro für ein Doppelzimmer als Einzelzimmer genutzt. Also das kann man sicherlich auch machen. Ich habe mir aber übrigens die Bettwanzen nicht geholt in einer Herberge, sondern tatsächlich in einer Pension. Ich kann euch sagen, Immer wenn es süßlich riecht im Hotelzimmer, ne? Süßlich, ne? Rennt weg.
0: Oh, ich bin ja jetzt gerade im Hotel. Ich riech mal, aber ist ein Jahr alt und noch nicht mal ein halbes Jahr. Nee, das hat sie nicht. Aber oh, jetzt werde ich, ich werde nie wieder vernünftig in ein, Hotel, in ein Hotelzimmer gehen können, Christina, aber <lacht> ihr mal schnuppern werde. Oh mein Gott.
1: Aber danke für den Tipp auf jeden Fall. Bitte, bitte. Wir Bad Fänzen sind auf dem Vormarsch in Europa. also oh. Da kann auch ein Hotel gar nichts machen. Das ist nicht unsauber, sondern man schleppt es als Gast dann einfach ein und dann bleiben die da. Die setzen sich fest in einer Matratze. muss richtig der Kammerjäger kommen. Also das ist nicht witzig. Ne?
0: Okay, ich will eh nicht mehr so viel reisen und überhaupt, <lacht> ihr Lieben, ab jetzt alles nur noch bei mir zu Hause. <lacht> Liebe Christina, ich danke dir von Herzen. Das war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Und bitte schaut auch nochmal, Christina hat ganz viele Videos online. Da geht es um, um uh, so Mythen, ne? Christina, ja. was weiß ich, bekomme ich, bin ich gespannt. Ja. wenn ich Im letzten, Jahr.
1: im letzten Jahr haben Dirk und ich ganz viele ja. ich gesehen, Videos eingestellt bei YouTube. Ja. Mythen und Märchen im Arbeitsrecht, Karriereirrtümer. Wir haben mal eine Karrierewoche gemacht, wo wir jeden Tag ein Video eingestellt haben, wie man Karriere machen kann. Ähm... Wir werden jetzt demnächst auch noch mal was Neues drehen, darüber, warum äh, Arbeitnehmer wirklich kündigen zum Beispiel, was man vielleicht auch selber im Vorfeld anders machen könnte, damit man nicht kündigen muss. Ja, ähm, ja Viele, viele Videos von uns da und äh, demnächst habe ich auch einen eigenen Podcast übrigens. Echt? Wow! -Channel. Ja, genau. Ich rüste da gerade weiter auf und ja. freue mich dann auch, wenn du umgekehrt auch zu mir
0: super bist. gerne, Christina, das super gerne.
1: Sprechen wir mehr über deine Themen. Genau. Sehr
0: sehr gerne, sehr gerne. Wirklich, ich freue mich. Super, liebe Christina. Also, ganz, ganz lieben Dank. Ihr wisst, wie ihr Christina erreicht. Wir packen das auch alles noch so in die Show-Notes. Und äh, ja. Ich sage bis, bis zum nächsten Mal, Christina, wir, wir sehen uns auf jeden Fall und auch äh, demnächst dann, warte mal, ich bin auch jetzt immer im Systemvertrieb, da sehen wir uns auch, freue ich mich. Sehen ja,
1: Sie. ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung und an alle, ja, ähm, wie sagt der immer, fette Beute und an die Hörerinnen insbesondere, bitte löst euch von der Bescheidenheit und Attacke nach vorne.
0: Genau, mit Vollgas, sage ich auch mal. Genau, auf, auf jeden Fall. Fall. Ja. Ich danke dir. Ja, ja. Tschüss. Tschüss, ciao, ciao. Das war es auch schon wieder mit dem Rock Your Dreams Podcast. Wenn dir das gefallen hat, dann lass mir doch dein Abo da und gib mir gerne eine 5 sterne bewertung Ja, und wenn du weitere Themenwünsche hast, dann schreib mir gerne an podcast podcast.franziska-müller.com. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich, deine Franziska Müller.